0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast für Erfahrung und Learnings aus Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute darf ich Svenja Bisson im Podcast begrüßen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um in den Podcast zu kommen und herzlich willkommen nach Paris.
1: Danke, danke dir. Ich bin super happy, hier zu sein.
0: Das freut mich doch sehr zu hören. Ich stelle euch Svenja jetzt erstmal ein bisschen für euch zu Hause vor. Svenjas Herz schlägt für das Thema Education. Sie ist Gründerin zahlreicher EdTech Startups und Programme, wie beispielsweise dem Think Tank EdTech Tours, mit welchem sie innovative Methoden des Lernens sucht und früher gesucht hat. Sie ist Co-Founderin von LearnSpace, einem Learning Innovation Hub, welche große Firmen berät und auch Founderin von EdTech France, einer Association mit 400 französischen Education Startups und der European EdTech Alliance mit sogar über 2400 Startups in ganz Europa. Eines ihrer aktuellsten Projekte ist ein eigener VC Fund, den sie aufbaut welcher die Zukunft von Bildung unterstützen soll. Und zudem ist sie auch Autorin des Buchs Exploring the Future of Education. Erste Frage an dich, Svenja. Woher kommt eigentlich deine Passion für Bildung?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, ich war schon immer damit leidenschaftlich interessiert, wie Bildung funktioniert. Mhm. Meine Mutter ist äh, Deutschlehrerin in Frankreich. Und ich glaube, ja, sie hat mir das beigebracht, diese Leidenschaft. Äh, und ich glaube auch mein kleiner Bruder, der hat immer. Ja, da war in der in der Schule ziemlich äh, unhappy, weil er auch Legastheniker ist und ich glaube, er hat einfach nicht gepasst, ja, im im Schulsystem. Ja. Er hat einfach nicht gepasst und ich glaube, das hat mich auch äh, ziemlich äh, traurig gemacht, das zu sehen, dass er wirklich geleidet hat und er wollte überhaupt nicht in der Schule gehen und ich habe gesehen, wie die Schule spaltet, ja, Talente mhm. spaltet und das geht nicht, das geht nicht. Wir müssen eine Schule uns auf ausdenken, die wirklich integriert und die, die 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 Leute zusammenbringt und nicht spaltet. Und äh, deshalb, mhm. glaube ich, bin ich so leidenschaftlich daran interessiert, die Bildung ähm, ja, besser zu, zu, zu gestalten.
0: Und was waren dann deine ersten Schritte im Prinzip nach dem Studium? Du hast ja einmal in Deutschland, einmal in Frankreich studiert, eben in diese EdTech-Szene reinzugehen. Was waren da die ersten Schritte? Wie hast du da angefangen?
1: Ja, also mein Studium war überhaupt nichts mit Bildung, äh, hat nichts mit Bildung zu tun. Ich habe Politikwissenschaft in Berlin studiert und äh, Management und Business bei der ASC äh, in Paris und das also es hat überhaupt nichts mit Bildung zu tun, aber ich glaube, das ist auch ein Tipp, ein Tipp den ich habe für 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 die nächsten Generationen ist es, es also es ist überhaupt kein Thema, was ihr studiert, sondern was ihr da, aus eurer Leidenschaften, aus eurem Engagement macht. ja. Und, ähm, und viele haben mir gesagt, aber du hast gar nicht Bildung studiert und, und du möchtest in der Bildung arbeiten. Ja, na und? Ja, ich bin motiviert, ich weiß, was ich will und ich glaube, das ja. ist das Wichtigste. Man, man, man muss wirklich an sich selbst auch trauen, äh, vertrauen und, äh, und glauben. Das ist super wichtig. Also ich habe dann in der Business School mit äh, einer Kommilitonen ge gesprochen sie war auch ähm, mit Thema Bildung sehr interessiert und dann hat sie gesagt ja machen wir eine Weltreise und gucken wir uns an was äh, überall auf der Welt am besten so funktioniert ja was sind die Best Practices wie funktionieren die 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 innovativsten Schulen ähm, überall auf der Welt und gucken wir uns das an und schreiben wir darüber einen einen Bericht und sehen was passiert und äh, wir sind einfach wir ja wir waren so 20 Jahre alt und wir sind äh, zur, zur Bertelsmann Stiftung, äh, also große, große Stiftungen, yeah. Pearson in, in ganz Europa gegangen und haben gesagt, ja, wir sind motiviert, wir haben ein Projekt, wir wollen die Welt bereisen und sehen, was so in Bildung so passiert, gibt uns Geld, ja. Und, und das ist, äh, ja, das ist ziemlich bold, ja. Man muss da Mut mhm. daran haben, aber auch, man, es ist immer das Ding, man muss an sich und an seine Projekte glauben. Und das haben wir getan und äh, ja, wir haben viele Nein <lacht> gekriegt. Und nein, wir finanzieren ja. euch nicht, ihr seid zu jung. Oder oder was ist edtech Damals konnte niemand was über AdTech. Education Technology war kein Ding, äh, nicht wie heute. Aber wir haben wir haben weitergemacht und dann haben ein paar Leute an uns geglaubt. Und ja, so hat es angefangen.
0: Du hast ja gerade schon direkt die AdTech-Tours angesprochen. Und das war eine Frage, die ich mir selber gestellt habe. Ich bin ja mittendrin als Schüler noch in diesem ganzen System drin und sehe oftmals beispielsweise das ganze Thema Digitalisierung und generell Wissensmanagement und so weiter. Scheitern an sehr, sehr vielen Stellen. Was waren denn so die Best Practices, die du in diesen Jahren von attack Tours eigentlich mitbekommen hast in den Unternehmen oder welche du auch selber in der Bildung siehst?
1: Ja, ich glaube, was ich am wichtigsten wichtigsten halte, ist, dass Technologie ist überhaupt kein Thema, es sollte nicht das Thema sein, sondern mhm. wie beendet man äh, dieses Top-Down, ähm, diese Top-Down-Way-of-Teaching und wie, wie ja. machen wir es anders, wie bringen wir mehr Engagement ähm, in, in, im Klassenraum und das hat nichts mit Technologie zu tun, das war das erste Learning, ja, man mhm. braucht Technologie nicht, um zu innovieren in der Schule, man braucht einfach äh, Lehrer, die man besser trainiert, fortbildet, und 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 die die es gibt super viele Lehrer überall auf der Welt die wirklich Sachen unterschiedlich machen und die das auch teilen und ähm, und die wirklich äh, dazu ja da, dazu sorgen dass die dass die Schüler auch wirklich da, an, an, an der Sache interessiert sind und mhm. äh, das Unterricht besser zu gestalten ist ein Ding und ich glaube das ist das wichtigste Ding. Und was wir heute wissen, wir haben auch mit vielen Researchern, also, also Forschern aus der ganzen Welt mhm. gesprochen und sie sagen, was am besten funktioniert ist, wenn der Schüler oder die Schülerin wirklich engagiert ist in seinem Lernen. Das heißt, learning by doing, learning by experimenting, learning by sharing, by talking, discussion groups, collaborative learning, das funktioniert. Und uh, top-down learning, road, uh, road learning, das funktioniert natürlich nicht äh, oder kaum und deshalb brauchen wir neue Bildungsarten, neue, äh, ja, äh, und, und, und das ist das Wichtigste. Technologie kommt danach, Technologie mhm. kann helfen, ja. kann personalisieren, das ist super, aber wir brauchen wirklich eine andere Art, äh, Bildung uns ja Bildung zu gestalten.
0: Nee, das ist super interessant, dass du es ansprichst, also nochmal einen Schritt nach vorne gehst. Eine Sache, die ich oftmals auch höre, ist ja, also hier die Schulcurricula und so weiter, die ergeben überhaupt gar keinen Sinn, weil man kein praktisches Wissen oftmals mitnimmt und auch ein System der Stundenpläne ist eigentlich vollkommen sinnlos, da man irgendwie sechsmal am Tag das Fach wechselt und so weiter und so fort. Du warst ja auch viel in Unternehmen tätig, wie setzt sich denn diese Denkweise eigentlich fort, die man in der Schule lernt mit, hier, du bekommst jetzt irgendwie einen Tag lang sieben verschiedene Fächer eingetrichtet und wie wird das dann im Unternehmen dann verändert?
1: Das, das, natürlich ist das im Unternehmen ganz unterschiedlich. Und, ähm, und das ist eine große Debatte. Soll die Schule uns vorbereiten auf das, äh, auf unseren Job? Oder mhm. hat die Schule einen anderen Zweck? Ja? Und ich glaube, dass die Schule schon, also das ist nicht, das, also ein einziger Zweck, aber ich glaube schon, dass ja. die Schule uns vorbereiten muss auf die Jobs von tomorrow und die Jobs von morgen kennen wir gar nicht. Ja? 80% Prozent der Jobs in 2030 kennen wir gar nicht. Sie sind noch, wir müssen sie noch <lacht> ja. ja, Das heißt, ähm, man kann, man, man muss sich auch sich ausdenken, dass die Schule uns nicht genug vorbereitet auf, äh, auf die Zukunft und auf das Job-Market. Äh, und das, das muss sich ändern. Das ist ganz klar. Und wir brauchen auch viel mehr Soft-Skills in die Schule, weil das Wichtigste ist nicht, was du lernst, dann, wie du lernst und ob du dich weiterbilden kannst learning how to learn ist super wichtig weil du wirst jetzt deine ganzen dein ganzen Leben lang lernen müssen weil es gibt kein learning das dein ganzen Leben lang dauert wir müssen yeah. uns yeah. wirklich wir müssen unlearn and relearn und und das den ganzen Leben lang und ich glaube dieses soft skills learning how to learn how to collaborate how to communicate how to think critically das ist auch ein, ein, ein super wichtiger Teil von dem, mhm. was wir in der Schule lernen müssen, in meiner Hinsicht. Ja.
0: Super spannend. Ich würde noch mal zu einem anderen Startup oder beziehungsweise zu den Associations wechseln und damit du mal die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen kannst, was genau ihr dort macht. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, habe jetzt ein Bild davon, aber aus deinem Wort nochmal zu hören: ihr habt die zwei Attack Alliances, einmal Attack France und äh, einmal die European Attack Alliance. Was macht ihr dort eigentlich? Was ist eure Aufgabe und wie bringt ihr diese verschiedenen adtech Startups zusammen? Wo unterstützt ihr da?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, ich habe mit Frankreich angefangen, weil ich bin, ich lebe in Paris und ich habe gesehen, dass viele in 2018 damals viele Startups sich im Bildungsbereich auch äh, also entwickelt haben und ich habe mir gedacht, warum bringen wir nicht diese äh, diese Founders zusammen, diese Startups zusammen, damit sie auch was davon bekommen? dass sie sich treffen, dass sie sagen, ah, oh, du machst auch was äh, wie, wie ich. Also vielleicht könnten wir eine Allianz machen zwischen unsere zwei Startups und, und, und zusammen größer werden und und diese Sachen. Und ich glaube, das hat viel geholfen. Wir, wir haben angefangen in 2018, wir waren vier, die das äh, gestartet mhm. haben. Jetzt sind wir ja. 450 Startups in Frankreich, die <lacht> Paying Members sind. Unglaublich, heißt, ja. Sie, mhm. sie, sie, sie bezahlen ein membership Fee äh, jedes Jahr, damit sie Part dieses Networks sein können. Und wir haben jetzt natürlich einen Managing Director an Charlotte. Mhm. Und, äh, äh, und, und, und sie, ähm, ja, sie facilitates äh, diese ganze Community und sie, sie, die ganzen Informationen von Ministerium, von, yeah. von Bildung kommt zu ihr und sie mhm. gibt sie dann weiter zu den Entrepreneurs. Und das ist ein super wichtiger Job für das Ökosystem, ganz klar. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, Deutschland macht dasselbe. Also wir haben in Schweden auch äh, Swedish Swedish Tech Industry, in Denmark Ad Tech Denmark, Ad Tech. Finnland. Jeder Land in Europa hat seine Association. Warum kommen wir nicht zusammen und machen was zusammen ja. auf ein europäisches, auf ein europäisches ähm, äh, Level? Mhm. Und deshalb sind wir zusammengekommen. Und jetzt, äh, ja, wir repräsentieren 18 unterschiedlichen Ländern in Europa. 26 unterschiedliche Organisationen oder, oder Associations Clusters, Industry Clusters mhm. und ja 2.500 Startups jetzt und ich glaube das ist ja, äh, unsere un, un, unsere unsere Stärke und was wir machen ist dass wir, wir, wir helfen unsere Members, das heißt Etic France hat 450 Members, Schweden hat 200, wir helfen diese Startups einfach in Kontakt mit anderen europäischen Ländern und andere europäische Märkte zu kommen, damit sie besser verstehen, wie sie in Europa skalieren können. Ja, und nicht nur in Schweden bleiben, sondern auch nach Frankreich, nach Deutschland. Wir machen so Market Discovery Webinars und und helfen denen besser zu verstehen, wie sie in einem anderen Land skalieren können, also international ähm, skalieren können. Und das ist natürlich super wichtig. Ähm, weil wir brauchen auch European Champions. Wir haben super ja. große Tech-Companies ja. in, in den US in den USA, aber wir brauchen diese European Champions. Und ich glaube, wir sind dafür da, äh, dieses europäische Ökosystem weiterzuhelfen, damit diese, diese Startups größer werden, europäischer werden, ja.
0: Super, super interessante Sache. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Einfach mal aus Interesse, wie viel kostet denn so ein, so ein Membership bei Und? euch?
1: In jedem Land, das heißt in jedem Land, wenn du ein Startup bist, mhm. äh, es kommt darauf an auf dem Land. Aber in, yeah. in Frankreich zum Beispiel ist das, wenn du gerade dein Startup gegründet hast, äh, bezahlst du 100 Euro äh, pro Jahr dein erstes Jahr, mhm. äh, um, um mhm. teils dieser Community zu, zu sein. Äh, wenn du äh, schon ein Jahr oder zwei Jahre alt bist, dann, dann bezahlst du 450 Euro pro Jahr. Und wenn du mehr als eine Million Umsatz hast, dann bezahlst du 1000 Euro pro Jahr. Um, und und ja, wir haben 450 Startups, die das, die das machen, weil sie sehen, sie sehen, dass es eine große Added Value ist für sie, okay. teils dieses Network zu sein. Und in Europa ist es anders. weil in Europa bezahlen die ähm, die nationalen Organisationen. Ah
0: okay.
1: Also, mhm. bezahlt mhm. äh, der European Atlantic Alliance ähm, mhm. was. Und und ja, und so machen wir das.
0: Gibt es dann dort auch Mentoring-Programme oder geht man ganz konkret auf die verschiedenen Leute zu? Sagt beispielsweise, okay, du hast jetzt ein Startup, ein ad tech startup in Finnland gegründet, wie kann ich jetzt irgendwie in Finnland expandieren? Ja. Wie, wie funktioniert die Kommunikation?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Wir sind noch am Anfang von, von dem, was wir machen möchten. Wir haben eine mhm. tech map gegründet, eine European ad tech map Die findet ihr auf adtech Die
0: ist super spannend, ja.
1: Auf dieser Map sind schon 1200 Startups aus ganz Europa drauf. Also du kannst quasi mit Filtern wissen, wer macht was, wer wer mhm. macht Matheunterricht äh, online für äh, für Primary School in Europa. Und du siehst, ach, es gibt da in Finnland ein Unternehmen, es mhm. gibt in Spanien ein Unternehmen, die machen äh, die machen sehr similäre Sachen. Vielleicht könnten wir sie ja zusammenbringen, damit sie vielleicht zusammenarbeiten und kooperieren mhm. und vielleicht Größer werden zusammen, ja, und das ist eine äh, ein, einer unserer Ziele. Dann ist zu so sagen, okay, Schulen, die EdTech-Produkte äh, kaufen können, können auf unsere EdTech Map gehen und sehen, okay, ich brauche ein Produkt für äh, für Musikunterricht. Was mhm. gibt's in Europa? Und dann einfach filtern und sehen, was für Startups sowas haben. Ja. ja, und das das machen wir und wir machen diese Market Discovery Webinars jeden Monat ein Land, ja, äh, diesen Monat ist Deutschland. Wie, wie penetriert ja. man den äh, deutschen Markt? Wie funktioniert das Ganze mit den äh, Ländern und den Ganzen? Mhm. Das, 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 das Ganze versuchen wir sehr pünktlich zu, äh, zu kommunizieren und zu sagen, okay, wenn ihr nach Deutschland möchtet, dann müsst ihr das, das, das und das machen und mhm. diese Person äh, anschreiben, etc., etc., damit es sehr konkret wird. Und wir würden gerne auch diese Mentorship-Programme anbieten, aber vielleicht ein bisschen später. Das wird das wird auf jeden Fall kommen, dass es mehr One-on-One-Mentorship gibt. Yeah. das ist auch super wichtig. Jeder Startup ist unterschiedlich. Und wir brauchen mehr personalisiertes Mentoring in meiner Hinsicht.
0: Ist das dann auch eine Sache, die du sagen würdest? Es ähm, geht schon in die Richtung Vision von der Ethic Alliance. Wenn du so beispielsweise die nächsten drei bis fünf Jahre schaust, hast du eben gerade gesagt, ihr seid noch am Anfang im Aufbau. Was für Sachen können dann auch kommen? Wo in welche Richtung siehst du es?
1: Ja, ich glaube, noch besser äh, die, die Startups, wie ich gesagt habe, äh, helfen natürlich. Aber mhm. auch auf dem Public Policy Level, also äh, also äh, also strikt Lobbying. Äh, ich glaube, yeah. da können mhm. man auch viel machen. Mhm. Sagen, okay. Wir repräsentieren 2500 Startups. Wir, wir repräsentieren eine ganze Industrie in, 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 in Europa. Und vielleicht können ja. wir auch was dazu sagen, was, was jetzt in Europa passiert, äh, welche, ja, welche neue Regulationen kommen. Ja. Und wir würden gerne mehr Interoperabilität haben, dass es in, zum Beispiel für, für, für Daten Datenzugang äh, und äh, Datenmanagement, das ist dass dieselben Regeln in Frankreich und in Deutschland und in Finnland auch gelten. Und das diese ja. Sachen, die Sachen versuchen wir mhm. voranzubringen. Und deshalb haben wir auch einen Strong Focus auf Public Policy, weil das müssen wir natürlich auch ändern. Also wenn wir mhm. nur die Startups helfen und ja. und nicht dass die die Lawmakers, dann dann gibt es ein Problem. Wir müssen beide machen ähm, mhm. gleichzeitig. Ja.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da gab es ja beispielsweise in Deutschland am Anfang von dem ersten Lockdown, in 2020 war das ja, viele, viele Probleme. Und da hatten sich auch viele deutsche EdTech tech startups zusammengeschlossen, haben gesagt, hier, ihr bekommt jetzt unsere Tools kostenlos, wollt ihr das machen? Und die hatten irgendwie kein gutes Feedback dann vom Gesetzgeber beziehungsweise von der Regierung, obwohl die eigentlich ihre Tools kostenlos anbieten könnten.
1: Ja, ich weiß, es ist immer eine Sache von, von Daten und wie du, deine, wie du die Daten managst. Die Franzosen haben das dasselbe gemacht. Während, während der Pandemie und es gab mir mehr, mehr als 100 Startups, die ihre Produkte freigegeben haben. Mhm. Und es ist ziemlich gut angekommen. Es ist ziemlich, ziemlich gut angekommen. Viele Medien haben darüber gesprochen und und ja, ich habe das war das war schon sehr positiv angesehen. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es ein Thema über Daten und, und wie man ja. mit Daten umgeht. Und das ist ein sehr deutsches Thema. Äh, ist es gar nicht
0: so stark in Frankreich?
1: Es ist stark, aber nicht so stark wie in Deutschland. Ja, ich glaube, Deutschland hat wirklich okay. die stärksten Views und und über das Thema, ja.
0: Ja. ja. Da hat man irgendwie ein Tool, was von allen gut genutzt werden kann und dann sagt wieder der irgendwie Landesdatenschützer, dass man es nicht nutzen kann, und muss man wieder umsteigen. Das gab es beispielsweise ja auch, dass viele Schulen Teams genutzt haben. Dann hat der Landesdatenschützer gesagt, nee, das erlaube ich nicht mehr, dann mussten die alle wieder umsteigen.
1: Ja. Das ist natürlich, ja, also wir können das verstehen, also Datenschutz mhm. ist wichtig, das ist aber wichtig, ja. weil gerade in der Pandemie, also es ist, ist dasselbe hat auch war auch in Frankreich, die haben einfach gesagt, ja, ihr könnt Zoom nicht benutzen, Google Meet nicht benutzen, Teams nicht benutzen, das ist alles nicht Daten äh, GDPR friendly und ihr könnt das ja. nicht benutzen, aber die Lehrer waren in einer, in ja, also in, ein, in einer Urgency, sie müssen was finden ja, und haben mhm. einfach die, die Tools benutzt, die am einfachsten für sie waren. Ja. Ähm, und, und man kann dann, dann nichts dagegen sagen, wirklich. Äh, also ja, es gibt so ein paar, ein paar Probleme, äh, Kommunikationsprobleme zwischen was <lacht> erwartet wird und was auch.
0: Ja, das stimmt vollkommen. Ja. Und am Ende des Tages auch eine klare Weiterbildung von den Lehrern. Also, wie viele Lehrer nicht richtig umgehen konnten mit den Tools, das war auch einer der Punkte, weshalb es mittlerweile auch nicht mehr genutzt wird. Also, wenn Leute ja. jetzt wieder krank sind, das, was früher funktioniert hat, jetzt dieses eine Jahr, dass Leute irgendwie hybrid dazugeschaltet wurden oder sowas, das läuft gar nicht mehr.
1: Es gibt ein fantastisches Unternehmen, ein Startup in Deutschland, das heißt FoBis und die machen Lehrerfortbildung und es ist die, die, ist die größte Lehrerfortbildung Plattform in Deutschland für unterschiedlichen yeah. Skills für Lehrern, ja, wie man mit digitalen Tools umgeht, aber auch andere Skills werden dort gelernt. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir mehr investieren in Lehrervorbildung. Das ist einfach super, super wichtig. Sonst ändert sich gar nichts und mhm. kann sich überhaupt nichts ändern.
0: Falls ihr übrigens Lust habt, die Folge mit Diana anzuhören, dann müsst ihr ah. einfach mal im Podcast-Player ein bisschen weiter runtergehen. Da findet ihr die Folge. Sehr ich würde thematisch noch mal ein bisschen weitergehen mit den Projekten, die du aktuell machst. Du hast mir eben gerade im Vorgespräch noch mal gesagt, dass, der, dass du ausgestiegen bist aus deinem letzten VC-Fund ja. und gerade dabei bist, einen neuen zu bauen. Erzähl doch mal gerne etwas darüber, weil das finde ich super spannend.
1: Ich baue jetzt gerade kein VC-Fund, <lacht> aber ich habe ich ich hab, ich hab eins aufgebaut oder ich habe da daran teilgenommen äh, in den letzten mhm. acht Monaten äh, und es hat gescheitert. Und ich glaube, wir haben eine ganze, eine ganz einen ganzen Teil über über wie man fail und wie man scheitern und wie, wie kann man das äh, also vielleicht kann ich mehr darüber sagen danach. Aber ja, ich bin, ich glaube, es, wir brauchen mehr äh, mehr äh, Funds, also mehr mhm. Geld, das auch ja. in Ad-Tech fließt äh, und in anderen Impact-Themen. Ich glaube, das ist super wichtig wir brauchen mehr impact entrepreneurs also leute die wirklich auch was, was gutes antun tun wollen also unserer unserem mhm. planeten aber ja. auch natürlich äh, social social good and environmental good ja, komm, ja. und und und, und, und ich, ich bin wirklich leidenschaftlich daran ähm, interessiert engagiert wirklich äh, auch äh, mehr knowledge in dem mhm. in dem in dem feld zu, zu bringen und äh, jetzt bin ich also kein, äh, im Moment bin ich kein Investor äh, mehr, aber ich interessiere mich, wie ich mit einem Podcast zum Beispiel, den ich gerade gründe, wie ich mehr Knowledge im, hm? im Feld Impact Investing äh, bringen kann ja. zu Startups, die auch einen positiven Impact machen wollen. At, at Tech ist natürlich klar, da, da hast du einen positiven äh, Impact, aber es gibt auch super also viele andere Themen, wo du auch einen Impact haben kannst und deshalb habe ich werde ich ein neues Podcast nächste Woche launchen mhm. uh, Impact Next heißt das für Entrepreneurs die wirklich besser verstehen wollen wie so Impact Funds VC Funds funktionieren und was sie erwarten mhm. uh, in terms of Impacts aber auch in terms of financial performance Weil natürlich gibt's immer both. ja wenn ja? du mit VCs uh, deine Route mhm. gehst dann natürlich musst du nach uh, musst du nach financial performance uh, nachsehen ja. das ist ganz klar mhm. Und auch wenn es ein Impact VC ist. Und ja, und ich werde deshalb, also das, das ist jetzt in den nächsten Wochen, was ich gerne machen möchte. Also ganz viele mhm. Fans ähm, kennenlernen und ähm, einfach zu sehen, was funktioniert und, und ja, wer, wer was macht im, im ja. Feld Pact Investing. Den,
0: den Podcast verlinke ich natürlich unten auch nochmal in der Beschreibung, falls Sie reinhören ja. wollt. <lacht> du hast eben gerade gesagt, dass du aus dem sie rausgegangen bist, aber wie war denn der Anfang davon? War das jetzt ein VC-Fund, der schon da war, wo du dann dazugekommen bist oder war es einer, den du mit noch anderen mit gemeinsam aufgebaut hast? Und da können wir auch direkt den Übergang machen äh, zu dem How-to-Fail-Teil, dann kannst du gerne mal erzählen.
1: Ja, genau. Äh, es war, nein, es war ein Fund, das schon existierte ähm, mhm. und äh, aber die haben kein VC gemacht, die haben unterschiedliche Sachen sehr, sehr gut gemacht und äh, sie wollten im VC reingehen ähm, und deshalb und sie wollten auch einen VC Fund aufbauen das fokussiert mhm. auf Ad Tech war und deshalb ja, bin ich äh, bin ich dazugekommen und es war toll ich habe super viel gelernt ähm, aber ja ich glaube das ist wirklich wichtig einfach zu sehen was wie und und, und wo wo man am besten ähm, reinpasst, ja, in mhm. einem Team ja. oder in einem Unternehmen, das schon existiert, das schon da ist, mhm. äh, wo, wo man am besten reinpasst und was für Kompetenzen man, man mitbringen kann und wenn man sein, also, also, also wenn man sich wirklich nicht, seinen Sitz nicht findet, ja, also ja. seinen Platz nicht findet, dann ist es auch wichtig zu sagen, okay, äh, man meinen Platz habe ich nicht gefunden, ich habe viel gelernt und es ist Zeit für mich, was anderes zu tun und nicht. Und ich sehe ganz viele Leute in meiner Generation, ja die brillant sind, super brillant und die haben auch Business Schools gemacht, so also brillante Business Schools und die bleiben in, in, in Jobs, wo sie ihren Platz nicht gefunden haben. Aber sie bleiben dort, weil Security, ich ja. brauche natürlich mein, äh, mein, äh, mein mein Geld am Ende des Monats, und äh, ich habe mein Darlehen für mein Apartment. Äh, und, 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 und sie sind in so einem Mindset, wo ich mir denke, wir arbeiten also 80 Prozent unseres Lebens. Fast 80 Prozent wird bei der Arbeit. Äh, äh, also, yeah. also, äh, und, und, und deshalb denke ich, es ist so wichtig, eine Arbeit zu finden und ein Unternehmen zu finden, wo man seinen Platz findet. Das mhm. ist super wichtig. Und ich glaube, also es ändert sich jetzt mit unserer Generation. Ja. Wir, wir wollen jetzt auch Sinn finden und einen Sinn das ändert sich. Aber trotzdem sehe ich ganz, ganz viele Leute, die, die, die super smart sind, die bleiben einfach in ihrem Job, weil, ja, sie haben ein super Gehalt und, äh, und Security und ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, obwohl sie wirklich sie, 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 sie sich das leisten könnten. Ähm, was anderes suchen und wirklich eine Arbeit ja. über sich selbst machen, um zu finden, was, wo gehöre ich als Mensch? Äh, mit wem würde ich gerne arbeiten ähm, und, 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 und wo, in welchem Feld? Was, was will ich? Aber das, das natürlich, das, das, dafür brauchst du viel Zeit und Mut mhm. auch. Ja, weil du, du musst dir auch, dir, dir selbst, sehr komplizierte Fragen stellen, ja. die einfach nicht so antwortbar sind ja und du, du musst dir Zeit nehmen ähm, und um besser mit dich selbst äh, aligned sein ja und 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 ähm, das nimmt das das nimmt Zeit das nimmt Zeit deshalb für mich gibt es keine Failures es gibt keine Failures es ist alles nur Learning 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 hm. und äh, und wir wir wissen auch von Wissenschaftlern dass man nicht lernt without failure without failure there is no learning possible And that's for every point of life. Like in school, if you don't fail, you won't learn. But also in life, if you don't fail, you won't learn. And you won't learn from this experience. And so every failure is a learning and is the opportunity to become a better person. And so, yeah, that's that's what I think about failure. I love failure. It's wonderful. <laughs> Sometimes it hurts. Yeah. It's not always, you know, beautiful and and, and, and sunny. And of course it hurts. But then you have to be wise enough to tell yourself, okay, this is this is good for me. This is really good for me. I'm learning a lot from this. Yeah.
0: Danke fürs Teilen. Was waren denn so Fragen, die du dir selber am Anfang gestellt hast, um eben herauszufinden, okay, ich passe jetzt nicht wirklich hier rein. Ich habe jetzt keinen, sitz hier am Tisch. Ich passe einfach nicht dazu.
1: Ja, ja. Ich glaube, es sind einfach diese Fragen, die du dir stellst. Es ist einfach, wie fühle ich mich? Wie mhm. fühle ich mich? Und wirklich. Gut feeling wise nicht brainy ja. werden und sagen okay nein wirklich in meinem Körper wie fühle ich mich fühle ich mich wohl fühle ich mich aligned mhm. äh, fühle ich mich ja wie fühle ich mich wenn ich ja. morgens äh, um acht losgehe um in die Arbeit mhm. zu gehen wie ja. fühle ich mich und einfach das das ist die, die 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 einfachste Frage die einfachste Frage und das ist ein das ist was, was was nicht einfach ist, ist sich selbst nichts anzulügen, ja, weil du kannst mhm. dir das sagen,
2: das
1: ist okay, <lacht> <Yeah. und lacht> ich fühle mich gut und so, aber du weißt, es ist eine Lüge. Das ist wirklich, halt, das, ist, das, ist, das ist, und deshalb kann das auch Zeit nehmen und es ist okay, ja, das ist okay, wenn das Zeit nimmt, wenn du ein Jahr brauchst, um, um 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 wirklich das wirklich zu fühlen und zu sagen, okay, ich kann, ich muss weg und ich muss was anderes finden, Es ist okay, wenn das Zeit nimmt. Aber wie fühle ich mich? Was, was sagt mir mein Göttfeeling? Ich glaube, wir, wir, okzidentale Leute, wir, äh, wir, wir hören nicht genug auf unseren Göttfeeling. ich glaube, das ist super wichtig. Super wichtig.
0: Ja. Du hast ja schon gesagt, dass Failure im Prinzip Kern alles Lernens ist und eben im Leben weiterzukommen. Was waren denn, wenn wir jetzt nicht von Fehlern sprechen, Herausforderungen und Probleme, auf die du gestoßen bist? Und welche Tipps kannst du an Gründerinnen und Gründer weitergeben?
1: Ja. Ich glaube äh, genau. Also ich glaube diese die Herausforderungen für mich in meinem Leben waren also wenn ich professionell jetzt mir das angucke waren wirklich mhm. Leute Leute die ja. mit denen ich gearbeitet habe wo ich gesehen habe oh da ist kein Fit also ja. äh, das funktioniert nicht oder ähm, Leute mit denen ich gegründet habe auch wo ich gesagt habe mhm. okay, mein erstes Unternehmen habe ich mit jemandem gegründet wo ich mir auch super bright und, und, und smart. Aber es hat nicht gefittet. Ja, wir hatten ja. super unterschiedliche Arten und Weisen, ähm, die Dinge zu, anzusehen und die Probleme anzugehen. Das hat einfach nicht geklappt. Und ich glaube, das ist auch wichtig ja. zu sagen, okay, wir haben es versucht. Es ist okay, wenn es nicht klappt. Ja, das ist, wir können nicht mit jedem kompatibel sein. Das ist auch wie in der ja. Liebe. es ist unmöglich. Ja, also, auch wenn du einen Co-Founder suchst und du, 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 du versuchst es mit jemandem und es funktioniert sechs Monate, ein Jahr danach, funktioniert das nicht. Dann ist es einfach super wichtig zu sagen, okay, wir haben es versucht, es funktioniert nicht, mhm. jetzt müssen wir was anderes machen. Und wir, wir müssen eine Lösung finden. Natürlich ist das viel komplizierter, wenn du schon ein Shareholder Agreement hast und ihr habt Shares im selben Unternehmen und wie machst du denn den Exit? Also, sehr, sehr kompliziert, natürlich, aber es gibt immer eine Lösung, natürlich.
0: Wie hast du die Situation bei euch gelöst, den Mann zu knüpfen?
1: Ja, wir haben es wir haben's gelöst, wir haben es einfach gelöst, es war so, also, es war einfach, ähm, ja, wir, wir haben es alle, wir haben beide gesehen, wir konnten es nicht ignorieren und ja, beide ja, haben ja. zusammen, wir sind zusammengekommen, haben diskutiert, haben gesagt, okay, wie machen wir das? Um, wir, 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 wir macht, er hatte einen, Damals hatte er einen ziemlich kleinen Stake im Unternehmen, mhm. aber er hatte auch viel gebracht am Anfang des Unternehmens. Und ich ja. habe ihm gesagt: Okay, es ist besser, wenn diesen Stake auch bleibt. Du kannst deine Shares äh, ähm, trotzdem behalten. Du hast mhm. viel gegeben am Anfang des Unternehmens und äh, und ja und, und wir werden sehen in den nächsten Jahren, wie wir dich dann aus äh, Buyout, also wie, wie ja. wir das machen und ja, hat es akzeptiert, wir haben äh, ein Agreement unter unter unterstrichen und das hat das hat alles, aber natürlich funktioniert das, wenn keine starken Emotionen reinkommen und zu so sagen, mhm. das ist natürlich natürlich ist es schwierig auch für die Person, die ja. geht Es ist sehr schwierig, aber man muss einfach mit Weisheit an der Sache gehen und ähm, versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Natürlich ist das manchmal viel viel schlimmer. Und mein mein Case war nicht so nicht so schlimm, aber ich habe gehört, dass es manchmal sehr schlimm ist. Und natürlich tut das weh. Aber beide müssen. Also ich glaube, Ego hat natürlich eine große Rolle daran. Ja, ich glaube, viele. Ja haben einen, so einen großen Ego und sie wollen sie wollen äh, sie wollen dabei bleiben sie wollen in Kontrolle bleiben und natürlich das das hilft nicht ich glaube das Wichtigste ist sich zu sagen was habe ich gebracht was ist meine Contribution was mhm. kann ich was kann ich da, da davon da, davon äh, also äh, haben äh, ist auch normal wenn jemand von Anfang an dabei war, war ist es normal dass diese Person auch eine Contribution bekommt und wenn es keine Shares ja. sind, dann ist dann vielleicht vielleicht ein Prozent Shares und und ein Scheck ja? Und, ja und und ein paar tausend Euros oder hunderttausend Euros zu sagen Danke ja. für deine Contribution ja. ich glaube das ist super wichtig ich glaube am, am Schlimmsten ist einfach zu sagen ja yeah, sorry uh, there is kein Fit also there is no Fit so sorry uh, you have to leave aber Leute haben Zeit haben Energie haben Leidenschaft äh, zu deinem Unternehmen gegeben und das musst du auch natürlich mhm ansehen, äh, als die Person, die bleibt. Das ist ganz klar.
0: Na gut, du hast ja im Prinzip eben gerade schon angesprochen, dass wenn man eben diese Anerkennung und Contribution nicht wertschätzt, dass das dann auch sich schnell rumspricht. Weil wenn du jetzt gerade eben gesagt hast, ja, es gab Leute, die haben sich dann wirklich richtig gezofft und richtig gestritten um die Shares, dann ist es ja anscheinend nicht ganz so gut gelaufen.
1: Genau, genau, ja. Ja, manchmal läuft einer nicht so gut. <lacht> ja.
0: Du hast gerade ja über die Beziehungsebene im Prinzip gesprochen. Äh, zwischen Personen gab es dann auch einen Fall, wo du gesagt hast: Okay, es hat jetzt von der Kompetenz, vom Skillset im Prinzip, von den Hard Skills nicht richtig gepasst, dass du jemanden eingestellt hast oder mit jemandem zusammengearbeitet hast, wo du gesagt hast: Ja, die Person ist jetzt nicht, es also jetzt zwar ein emotionaler Fit, wir, wir matchen irgendwie ganz gut, aber am Ende des Tages hat die Person nicht wirklich die Skills, um das zu machen, wofür ich sie eigentlich brauche.
1: Sehr gute Frage. Das passiert natürlich oft. Das, also in Recruitment natürlich, wenn du ein super Fit mit jemandem hast, du sagst dir, ich kann diese Person auch, ähm, auch ich kann sie coachen, ich kann sie mentoren ja. und sie 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 wird sie wird es schaffen. Natürlich, ja, es hat es ist, ist mir schon einmal passiert und ich habe wirklich an diese Person gedacht, also geglaubt. Ich habe wirklich ja. geglaubt, dass diese Person capable ist. Äh, aber und wir haben uns super gut verstanden, es war echt toll. Aber leider manchmal also Du hast recht. Manchmal, auch wenn es Um, ein um welchen Bereich ging es da? Es ging mehr über also Program Management, okay. hm. also ganz basic Program Management Skills, also hm. und Project Management Skills, wie okay. man ein Projekt von A bis Z macht und und, und. und ich habe versucht, also viele Sachen beizubringen und da zu sein, aber es hat mir so viel Zeit, ge ge also gekostet, was so viel Zeit. Und du denkst dir, ich bezahle jemand und ich bin fulltime fast mit ihr zusammen. <lacht> ja. das. es geht nicht. Es geht nicht. Klar. Also, mhm. und, und, und ja, das hat das ist mir schon mal einmal passiert. Mhm. Und natürlich geht das nicht. Also, du, das, das, ist nicht, ähm, das kann nicht funktionieren long-term. Hast
0: du dann dann Tipps im Prinzip, wie man sich dann, wie man der Person das irgendwie schon beibringt und sich dann äh, im, im Guten vor der Trend, anstatt zu sagen, wie you're fired oder sowas?
1: <lacht> ja, also ähm, es ist sehr kompliziert. Also für mich ist das das komplizierte für mich persönlich, einfach jemandem zu sagen Sorry. Also da funktioniert was nicht. Wir müssen dich, äh, wir müssen uns, also äh, von, von dir, von, von dir ähm, trennen. Das ist ja. super, super wichtig. Manche Leute haben überhaupt kein Problem, das zu machen. Ich persönlich habe, also ja, für, für mich ist das wichtig, äh, und also das wirklich in einer Weise zu tun, wo du der Person auch ein valuable Feedback gibst. Mhm. Ja. Also das ist super wichtig. Und dass es nicht nur so ankommt, sondern dass du auch voran mhm. gesagt hast, okay, da gibt es ein Problem, da möchte ich dir ein Feedback geben, da ist was schiefgelaufen, da möchte ich... Weil sonst, wenn du nichts sagst, und plötzlich ankommst an einem Montagmorgen und sagst, sorry, aber das, das funktioniert nicht. Das, das, ist, also für mich ist das sehr violent. Ja, das ist
2: yeah. violent. Yeah.
1: Natürlich, deshalb liebe ich die OKR-Methode. Objective Key Results. Und einfach jede Leute, jede Person, die mit dir arbeitet oder in deinem Team sagen, okay, was ist da, was sind deine Objective Key Results? Wie wirst du deine Key Results oder deine Key Ziele ähm, reich, erreichen in den nächsten Monat oder in den nächsten Quartal äh, und, und wie machst du das und wie machst du das, was mhm. ist deine Timeline, was sind deine Deadline, etc., mhm. etc., et und die, das kannst du alles auf Trello oder Monday äh, yeah. machen, das funktioniert super und ich liebe diese Methode, weil dann hast du, okay wir hatten gesagt vor einem Monat, dass du das machen müsstest ja? mhm. und wir hatten einen ganzen Plan dafür und das ist nicht passiert, was ist passiert, warum äh, war der Goal zu ambitiös. Was was war das Problem? Und ich mhm. glaube, diese Methode kann wirklich helfen. Weil dann sagst du dann okay, äh, drei Monate lang habe ich versucht dir Ziele, Goals zu geben, die hast du nicht erreicht und sorry, also für, für, es kann nicht äh, weiter funktionieren. Und das hast du ein wirklich Tangibles, ja. eine tangible Sache, die du, die du zeigen kannst und sagen okay, das hat nicht funktioniert. Und das hast du auch gemacht und gesehen und äh, miterfahren natürlich. Weil wenn es so so ankommt, without warning, also finde ich das wirklich, also ja. das,
0: geht,
1: das geht überhaupt nicht.
0: Hm. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen Deep Dive in das ganze Thema, wie geht man mit seinen eigenen Mitarbeitern um, weil das ist eins der Hauptprobleme, die ich irgendwie bei jungen Gründerinnen und Gründern sehe, okay, die haben jetzt eine Person eingestellt, wie genau schaut man, dass die Person matcht, wie genau ist dieser Recruiting-Prozess, zum Teil, wenn man jetzt irgendwie in den Developer-Markt schaut, dann nimmt man alles, was es gibt, weil es eben so wenige verfügbare Leute gibt. Und das ist eben umso wichtiger zu schauen, okay, match die Person. Und wenn es am Ende des Tages nicht matcht, ist sie auch nett darauf hinzuweisen. Super, super spannende Sache mit der OKR-Methode. Ich würde ja. doch mal einen Schritt weitergehen und beziehungsweise eher einen Schritt zurückgehen zu deiner Vergangenheit. Mit der Frage, angenommen, du hättest doch mal die Möglichkeit, mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen. Was, wenn so Möglichkeiten und ähm, Tipps und Tricks, die du damals schon gerne gehabt hättest, Du, du dir ähm, vergangenheitsmäßig geben würdest oder was wären deine Hinweise? Vielleicht, was willst du jungen Gründerinnen und Gründer mitgeben?
1: Hm. Ja, ähm, ich würde einfach sagen, also there no, I mean, no dream is too big. <lacht> und ich glaube, es ist super wichtig, viel Ambition zu haben und yeah und wirklich an seinen Träumen zu glauben und an und ich glaube, diesen Growth Mindset ist auch super mhm. wichtig. Also den, diesen Mindset, den du hast, wo du dir sagst, ich bin capable, also ich kann das machen, mhm. wenn ich Effort, wenn ich arbeite, äh, 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 ähm, also rein, ähm, wenn ich wenn ich viel arbeite, dann kann ich es auch, äh, dann kann ich diesen Ziel auch erreichen. Und ich glaube, das ist super wichtig, diesen Growth Mindset zu arbeiten und ähm, ich würde wirklich ja und ich, das würde ich das hätte ich gerne sehr früh äh, schon äh, in der Schule könnten wir Growth ja. Mindset äh, <lacht> Kurse haben äh, und äh, ich kann es also der, der, der Buch von Carol Dweck die das Growth Mindset äh, bekannt gegeben hat äh, ist super für jeden Alter ich glaube hm. es ist sehr wichtig über sein Growth Mindset zu arbeiten das heißt Mindset und es erklärt wie unser Mindset unser ganzen Leben auch komplett richtet ja und yeah. wenn du ein Growth Mindset versus ein Fixed Mindset hast wenn du ein Growth Mindset hast dann ist dann scheint alles möglich zu sein natürlich musst du effort a lot of effort a lot of work
2: rein
1: yeah, yeah. tun aber trotzdem
2: mhm.
1: äh, ist es wichtig daran an seinen Träumen zu glauben und zu sagen sich nicht sagen okay das ist zu groß ich kann das nicht äh, doch es ist möglich es ist möglich alles ist möglich wenn du äh, Arbeit und, äh, äh, und viel Effort reintust. Das ist ganz klar und das, das glaube ich, das hätte ich auch gerne gehört von meinen Lehrern mhm. und von meinen äh, Mitschülern und ja, das ist super, super wichtig.
0: Female Founders sind leider immer noch unterrepräsentiert in dieser ganzen Szene. Zum Glück ist es bei dem Podcast noch anders, da habe ich sogar wirklich Hälfte, Hälfte an Zuhörer. Da bin ich auch sehr dankbar. Was wären denn konkrete Tipps für vielleicht jetzt Female Founders, die in Attack Bereich reingehen würden. Welche Empfehlung hast du da nochmal konkret? An wen kann ja. man sich da wenden? Was sollte man beachten? Welche Tipps hast du da?
1: Ja, ich glaube, Female Founders, nicht nur in Adtech, sondern überall in jeder ja. Industrie. Ich glaube, was wir sehen, was ich sehe, ist, dass Female Founders weniger Selbstvertrauen haben mhm. als Männer. Und das ist natürlich wiederum Growth Mindset. Sie haben nicht denselben Mindset wie Männer. Sie, sie können sich nicht sie können sich nicht so gut Marketing, also sie so gut yeah, äh, yeah. und und ich glaube, das ist super wichtig, dass die dass das Frauen viel Founders auch mehr ja, Selbstbewusstsein haben und mhm. einfach sagen, ich bin I am capable und deshalb wollte ich auch mein nee, 16-jähriges ich das sagen, ja. Yeah, das ist yeah. das ist alles ist möglich, auch für auch für Frauen und und besonders für Frauen, glaube ich, jetzt. Wir wollen mehr FEMA Founders, ich glaube, viele Investoren wollen mehr Talente sehen, Female Founders, und, und ich glaube, es ist, also die, die Zeiten waren nie so so, <lacht> so richtig wie, wie jetzt. Natürlich gibt es noch viel Arbeit, aber ich glaube, Selbstvertrauen ist key. Also wirklich der, der Schlüssel zu allem. Und ich glaube, Female Founders haben das nicht genug äh, und arbeiten nicht genug über sich selbst, mhm. wie sie sich sich selbst sehen und äh, und ihren Growth Mindset, das ist ganz klar. Und, ähm, und ich habe so ein Fellowship gekündet für fema Founders, äh, die in Bildung was unternehmen. Und äh, ich sehe das, ich sehe das. Also diese Female Founders sind super clever äh, und ähm, und sie werden sehr sehr weit gehen. Aber sie sind noch nicht so weit, wie sie es sein könnten für manche, yeah. weil hm. ja sie haben Stehen. diese Biases, ja. sie haben diese Dinge, die, die sie die die sie äh, also, also aufhalten, wirklich. Und, und das finde ich, das find ich ähm, schade. Und deshalb will ich äh, diese Female Founders helfen, natürlich, mit diesem Fellowship. Also wenn äh, wir hier in den Listeners eine Female Founder haben, die in der Bildungsszene was aufbaut, dann gerne äh, auf LinkedIn mich persönlich anschreiben oder auf edtechfellowship.eu gehen und äh, einfach bewerben, sich bewerben zum Fellowship.
0: super spannend Das würde ich doch als Abschlussworte für die heutige Folge nehmen. Mir hätte es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren super interessante Insights. Zum Ende bist du auch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere interessante Gründerinnen oder Gründer vorzuschlagen, wo du sagst, sie haben eine wirklich spannende Story, interessante, ein interessantes Startup aufgebaut, interessante Erfahrung. Wer würde dir denn da einfallen?
1: Nele. Nele von Crowfox. Ein, auch ein, ein, ein Startup- Bildung HR äh, in Nordrhein-Westfalen. Äh, okay. Die ist unglaublich spannend. toll, mhm. äh, eine Deutsche, Nele. Ähm, und äh, ich würde auch äh, Miriam, Miriam von äh, DeepSkill, Miriam Mertens, eine ganz tolle Female Founder äh, auch im Bereich äh, lebenslanges Lernen, im Bereich Soft Skills. Ja, ja. Äh, sehr sehr wichtig äh, und die ist auch ganz toll. Und ja, also diese beiden FIMA founders müsst ihr euch unbedingt angucken.
0: Das hört sich doch super spannend an. Vielleicht hören wir sie da demnächst in einer Folge. finde ich super spannend. Wäre cool, wenn du da einen Kontakt herstellen könntest. Natürlich. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um von deinem Dasein als Entrepreneur und auch von deinem persönlichen Ich zu erzählen. Abonniert den Podcast sehr gerne, um keine weitere interessante Story zu verpassen. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht mit dir. Herzlichen Dank.
2: Danke. Bis bald.